0: Olá queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário. Hoje, dia 25 de junho de 2021. Vamos falar de Provérbios 25. Neste capítulo, o sábio ele nos dá muitos bons conselhos. Vale a pena ler um por um. Inclusive, um dos mais assim, preferidos hoje, que está no versículo 11. Onde ele fala sobre a importância das palavras ditas no tempo certo. Ele as compara com as maçãs de ouro calcadas em salva. Ou seja, uma bandeja né, de prata. Ou seja, é uma atitude extremamente nobre e valiosa. Há muitas pessoas, pessoas que são precipitadas no falar. Mas quando a gente observa o Neemias, por exemplo, a gente percebe quanto é importante falar as palavras certas no momento certo. Para isso, Neemias ora antes de falar. Que a gente possa seguir esse conselho sabe é, que a gente possa seguir esse exemplo de Neemias muitos danos serão evitados na nossa vida quando finalmente a gente for prudente diante do Senhor não podemos ser pessoas endurecidas orgulhosas diante da repreensão porque ele torna mais sábio quem quando quem, quando merece a ouve e corrige o seu caminho as nossas palavras, elas devem ser cheias de bondade, paciência e mansidão. Elas são mais poderosas, gente, eficazes, do que gritos de ódio de quem não teme a Deus. Com, as persis, com a persistência necessária nesta, nesta prática, a gente vai colher frutos bons e a gente pode influenciar até mesmo autoridades com as nossas palavras. Trabalhe o seu domínio próprio. Não é você que, que vai conseguir manifestar o domínio próprio, é o Espírito Santo. Então, permita que o Espírito Santo trabalhe o domínio próprio na sua vida. Muitos bons cristãos estão perecendo porque não dominam nem a si mesmos, nem áreas importantes da sua vida. O domínio próprio é um fruto do Espírito, que precisa ser mantido com sabedoria. Evite a todo custo o que lhe enfraquece. Tenta ou faz sair do caminho. Invista tempo e dedicação nas áreas mais vulneráveis da sua vida, porque elas podem acabar com o seu bom projeto de vida. O sábio, ele compara aquele que não se controla a uma cidade em ruína, sem muro. Ou seja, completamente vulnerável. Vamos falar aqui do verso 6 e 7 que diz Não te glories na presença do rei e nem te ponha no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhados diante do príncipe. Ser humilhado diante do príncipe. Gente, a soberba ou orgulho é uma tragédia na nossa vida. A mania de grandeza é uma sedução perigosa. Pode colocar o altivo em situação de grande constrangimento. Gente, o auto-elogio é nocivo. A autopromoção é um escândalo. Fazer propaganda da sua própria importância não combina com caráter nobre. Gloriar-se na presença do rei pode ser uma atitude ridícula. Colocar-se no meio dos grandes, sem ser grande, pode ser uma plataforma de honra. Mais uma porta aberta para a humilhação. Melhor é ser convidado para estar entre os nobres do que ser retirado de lá. Melhor é sentar-se nos últimos lugares a ser convidado a ir para o lugar de destaque. Melhor é sentar-se nos últimos lugares e aí ser convidado para ir sentar no lugar de destaque. Ser convidado do que você sentar lá no lugar do de destaque e eles te mandarem passar para trás. A humildade, ela sempre conhece o seu verdadeiro lugar. O indivíduo humilde, ele não busca grandes coisas para si mesmo. Ele não é amante dos holofotes. Ele não corre atrás do seu próprio reconhecimento. É melhor humilhar-se do que ser exaltado, do que exaltar e ser humilhado. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. A soberba é a sala de espera da queda... Mas a humildade, gente, é o caminho mais seguro para a honra. A soberba, ela traz vergonha. Mas a humildade, ela é coroada de prestígio e glória. Ocupe o lugar certo. O da humildade. Mesmo que você tenha honra. O lugar da humildade é o melhor lugar de se estar. Provérbios 25,8 diz, a respeito do que os teus olhos viram, não te apresse a litigiar, pois ao fim que farás, quando o teu próximo te puserem apuros, brigar não compensa. Não. Não importa o resultado final de um litígio, todos saem perdendo. Litígio é briga. É melhor perder uma briga e ganhar um amigo. A palavra de Deus, ela nos ensina a vencer o mal com bem. Ou seja, se o nosso inimigo estiver faminto e ao nosso alcance, a gente deve dar a ele o que de comer. Se estiver com sede, a gente deve dar a ele o de beber. Pagar o mal com bem é melhor do que revidar e pagar o mal com o mal. A recompensa de amar os inimigos vem de Deus, e a alegria de pagar o mal com bem é maior do que a alegria de vencer os adversários. As pessoas que se apressam em comprar uma briga, que são ágeis para acusar o próximo, que se levantam para fazer pesadas acusações nos tribunais contra o seu próximo, elas poderão no futuro tomar o seu próprio remédio amargo. As coisas podem inverter e o acusador hoje pode acabar se tornando o réu de amanhã. Foi isso que aconteceu com Amã. O um homem que acusou injustamente Mardoqueu. Está lá em Esther 7.10. Amã, ele tramou a morte de Mardoqueu e mandou construir uma enorme forca para executá-lo publicamente. Suas motivações perversas e a sua trama foram descobertas e ele mesmo acabou sendo executado na forca que ele havia preparado para o outro. Muito cuidado. No que depender de vós, Tendes paz com todos. E Provérbios 25:17 diz assim... Não sejas frequente na casa do teu próximo... Para que não se enfade de ti e te aborreça. Gente, cultivar boas amizades é uma grande bênção da vida. A melhor maneira de fazer um amigo é ser amigo. A melhor maneira de atrair as pessoas é investir nelas e valorizá-las. A melhor maneira de conquistar simpatia é semear afeto e respeito. A melhor maneira de colher bons frutos nos relacionamentos é honrar os amigos e ser leais a eles. O amigo é aquele que está ao seu lado não apenas nas horas felizes, mas também, sobretudo, nas horas difíceis. O amigo é aquele que chega quando todos já foram embora. Até nessa relação mais próxima de comunhão com o próximo, gente, nós precisamos ter discernimento. É o que o, 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 o sábio está chamando atenção aqui, sabe? Há momentos de visitar um amigo e há momentos de respeitar a sua privacidade. Há momentos de estar na casa do próximo e momentos de se ausentar da sua casa. Uma pessoa sem limite, que está, que está constantemente na casa do seu próximo, ela torna-se inconveniente. E, em vez de cativar simpatia, ela vai tornar-se um enfado, um peso, uma chatice. Em vez de ser bem-vindo bem quando, quando chega na casa, é um alívio quando sai. É melhor ser convidado pelo próximo para ir para sua casa do que agir como um intruso. O bom vizinho ele sabe respeitar o espaço e a privacidade do outro. Mas há pessoas que, embora distantes fisicamente, elas estão perto do coração. Há outras que, embora apegadas, apagadas fisicamente ali, você não consegue ver, sabe? Elas são presentes na sua vida. E há outras que estão ali fisicamente com você e que são indesejáveis ao seu coração. Bom senso faz toda a diferença na nossa vida. Eu tinha colocado o último aqui, eu já tinha falado que era o último, mas acho que eu vou falar esse aqui também, que é o 21 e 22, que diz, Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe co para comer, e se tiver sede, dá-lhe para beber, porque assim amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Esse texto aqui, de Provérbios 25, 21 22, ele apresenta uma reação transcendental das pessoas que foram transformadas por Deus. Pagar o bem com o mal é uma injustiça, gente. Mas pagar o mal com o mal é a aplicação da própria lei. Mas pagar o mal com o bem é uma atitude de que transcende a capacidade humana e que revela misericórdia. O apóstolo Paulo ele cita três versículos em sua epístola aos Romanos para coroar as virtudes de uma pessoa convertida e para cimentar os relacionamentos cristãos. está lá em 12:20. Pagar o mal com o mal, só Romanos 12:20. Pagar o mal com o mal só alimenta mais ódio e abre mais feridas. cava abismos em vez de construir pontes. Longe de guardar mágoa no coração, a gente deve estender as mãos para abençoar as pessoas que nos perseguem, buscando ocasião oportuna para poder servir a essas pessoas. Quando a gente socorre as pessoas que nos aborrecem e fazemos bem a elas na hora da sua necessidade, toda resistência que elas podem ter contra nós cai por terra e o caminho da reconciliação é pavimentado. Então o próprio Deus, a fonte do amor, o inspirador do perdão, ele é que vai nos recompensar. Esse perdão incondicional não é fruto de uma personalidade dócil e nem é resultado de uma bondade. Mas é a expressão da graça de Deus que flui através de nós. Lembra disso e demonstre aquele que te persegue, bondade. Deus abençoe o seu dia. Oi.